0: Eckart! Jan! Weh, du fragst mich jetzt, wie es mir geht.
1: Schönes Wetter heute, hm? <lacht> <lacht> Warum fährst du denn mit 80 hinterm LKW hinterher?
0: <lacht> Weil wir schon wieder ein Verbrauchsvideo drehen. <lacht>
1: oh. Ja, endlich mal wieder, ne? Sind wir auf der Straße sozusagen. Und kredenzen äh, euch einen Podcast aus dem Fahrzeug. Wir fahren Toyota Land Cruiser. Mhm. Noch das alte Modell, müssen wir ja sagen. Naja, den neuen... Noch
0: das aktuelle Modell.
1: Das aktuelle, selbst, selbst reden. Das aktuelle Modell, wo wir euch äh, auf Ausfahrt TV das neue ja schon vorgestellt haben. Ja. Der uns beiden äh, sehr gut gefällt. Ja, ich
0: finde den so geil. Ich habe vorhin zu Jan gesagt, jetzt mal ganz ehrlich. Also wenn ich mir das vielleicht irgendwie, wenn es die Chance gibt, dass ich mir das finanziell, dass ich das stemmen kann, wenn der nächstes Jahr irgendwann auf den Markt kommt, ich finde das Auto so cool, ich würde mir den einfach wirklich leasen, obwohl ich ihn natürlich nicht brauche.
1: Ja, das, das ist glaube ich auch ein Auto, was wirklich wenig Leute brauchen, äh, aber viele haben wollen. Ja, ne? ja, ja. Das zeigen ja auch so ein bisschen die Aufrufszahlen von unserem Video. Das ist hier gut gelaufen mit über 50.000 ja. Views. Ich glaube nicht, dass sich 50.000 Leute in Deutschland so einen Landcruiser ja, gönnen, weil ja, sie ihn brauchen. Es ist ja auch
0: einfach ein enorm gutes Video. Das stimmt. Das, das vergisst man schnell, ja, wenn wir über unsere Videos sprechen, aber die sind einfach enorm gut.
1: Ja, ich äh, muss mal aus dem Auto <lacht> aussteigen, weil Eckerts Ego hat sich gerade ein bisschen ausgedehnt. halt. Oh.
0: Aber recht hast du natürlich. Ja, ja.
1: Ja, wir sitzen im Auto, fahren wir eine Effizienzfahrt und da haben wir mal ein bisschen Zeit zwischendurch, wenn wir diese 80 km/h fahren. Jetzt drehen wir gerade, haben noch gut 100 Kilometer vor uns und da empfiehlt es sich noch mal ein bisschen zu plaudern.
0: Ja, sag mal, ist das hier, nein, ich dachte schon, uns kommt gerade ein LKW entgegen und wir sind in der Nähe von der Gigafactory Berlin und ich dachte für einen ganz kurzen Augenblick, dass der als vorderstes Auto vorne ein neues Model 3 drauf hatte, Ach so. aber war nicht.
1: Dann, dann hätten wir sofort die Kamera gezückt, dann wären wir ausgerastet. Ist sofort. Ja. Was sagst du denn, ein neuer Tesla Model 3 ohne Blinker, macht man sowas? Ach so, ohne
0: Blinkerhebel meinst du? Ja. Ich bin das jetzt einmal gefahren im Model S Plaid von Felix, wird auch der ein oder andere kennen, Felix Bar, super YouTube-Kanal zum Thema Technik. Und der hat sich ähm, in diesem Jahr ein Model S Platt gekauft und das durfte ich mal fahren. Und der hat auch keinen Blinkerhebel mehr, sondern der hat auf dem Lenkrad einen Knopf für die Blinker. Und ähm, am Anfang habe ich gesagt, höchst stört mich ja gar nicht so. Das Problem ist, wenn du in so einer Abbiegesituation bist, wo das Lenkrad nicht mehr gerade vor dir steht und du dann den Blinker betätigen ja, willst klar. und vielleicht sogar schon das Lenkrad um 180 Grad gedreht hast, weil du irgendwie zu so einer, aus so einer Einfahrt rausfährst oder so, dann ist der Blinker nach links plötzlich auf der rechten Seite und das hat mich komplett fertig gemacht.
1: Also für mich ist das so äh, künstlich was anders machen, um was anders zu machen, ja. ohne Sinn und Verstand, plus du sparst natürlich 5 Euro, wenn du ja, den Hebel dann nicht mehr unterbringen musst. Ja, und muss, die ne?
0: Mechanik und so. Ne?
1: Ja. Kinder, das ist eine echte Podcast-Folge, die 57. übrigens und ähm, die 39. im zweiten Jahr.
0: Mensch, ja. eine echte Heiße.
1: Äh, Eckart fährt, darum kann er heute keine Übersicht geben. Wir haben auch nicht so viele Themen. Äh, wir wollen über Baustellenregelungen auf deutschen Autobahnen reden. Wir wollen über die äh, abgefahrenen Preise für elektrische Motorräder ja, und Mopeds reden. Und äh, dann schauen wir mal, was uns hier noch so vor die Linse fährt.
0: Ja, ich möchte gerne eine Sache direkt nochmal vorne reinschieben, schon noch bevor wir die Songs nennen, und zwar aus gegebenem Anlass. Wir sind auf unserer Runde eben gerade an einem, ähm, sah nach einem sehr schweren Unfall am Stauende aus, mit LKW und PKW dran vorbeigefahren. Also war auf der Gegenspur, sodass wir davon nicht beeinträchtigt waren und man hat es aus dem Augenblick nur gesehen. Was man aber dann nach der Unfallstelle mal wieder gesehen hat, war dreispurige Autobahn und die mittlere Spur war voll mit LKWs und es war offensichtlich noch nicht lange her, dass der Unfall passiert war. Und die Feuerwehrautos kämpften damit, dort irgendwie vor zum Unfallort zu kommen und hingen da fest. Ich verstehe das irgendwie nicht. Rettungsgasse ist aber wirklich nicht so schwer. Vielleicht, ich weiß nicht, das, das, ich glaube das Beste, was wir machen können, ist einfach immer wieder zu erzählen, wie das geht. Immer zwischen der ganz linken und der rechts daneben liegenden Spur wird die Rettungsgasse gebildet. Und da muss man halt einfach schon, wenn sich der Stau bildet, anfangen, Platz zu machen und nicht erst, wenn es dann steht. Weil dann steht alles und dann kannst du keinen Platz mehr machen. Ich verstehe das nicht, warum das nicht funktioniert in Deutschland.
1: Ja, weil wir es alle extrem eilig haben und äh, Neidkultur vom Deutschen ja perfektioniert wurde. Und darum, wenn du vor mir oder an mir vorbeifährst im Stau, dann habe ich ja schon Puls ohne Ende und spuck dir quasi schon mein Ungemach äh, äh, an die Scheibe. Äh, von daher ist ja klar, plus der Termindruck, den, glaube ich, gerade die Lesterfahrer haben, äh, dann fahren die halt mal mit ne?
0: Ja, aber also ich verstehe das nicht wirklich. Ich also ich sage es ganz ehrlich, jedes Mal, wenn ich das sehe, ich könnte ausrasten. Ich würde am liebsten aussteigen und den Leuten ein paar in die Fresse hauen, die das nicht hinkriegen, eine Rettungsgasse zu bilden, weil es im Zweifel davon abhängt, dass am Ende dieser Rettungsgasse irgendwo jemand ist, wo dann vielleicht diese zwei Minuten, die das Rettungsfahrzeug länger braucht, darüber entscheiden, ob der das überlebt oder nicht.
1: Ja, jetzt habt ihr Eckart mal sehr impulsiv erlebt. Ja. Das gibt es nicht allzu oft bei der gelebten Gelassenheit, aber ja. recht hat er auf jeden Fall. Trotzdem gehen wir jetzt über, ja. bevor du jemand ja. an die Fresse Nein, haust. Ja, Entschuldigung. <lacht> gehen wir mal. Aber das ist mein Tipp an euch. Ne? Also, wenn ihr es seid, ja. die da im Stau nicht die Rettungsgasse bilden können, könnte es sein, dass der Eckhardt euch was <lacht> in die Fresse haut. Ja. Das ist keine Drohung, oh. es ist nur die Aufzeigung einer direkten Konsequenz bezüglich eures Fehlverhaltens. Das ist
0: wirklich sehr gut. Wobei formuliert. ich halt
1: denke, dass unsere Zuhörer alle vernünftig Auto fahren.
0: Die hören ja auch unseren Podcast.
1: Ja, genau. Und da wollen sie natürlich auch Musik hören, weil da haben sie sich dran gewöhnt und der Mensch ist gewohnt hier. Wir füttern auch heute aus dem Auto, weil wir top vorbereitet sind. Unsere Ausfahrt TV Rote Playlist, die ihr bei Spotify findet, einfach mal bei Spotify nach Ausfahrt TV suchen. Ich fange heute an, ich fange eigentlich immer an, ja. aber. Ähm, Auch ein gutes Lied für den heutigen Tag, gerade für die 80, Limp Biscuit Rollen.
0: Oh ja, wir rollen wirklich gerade dahin. They see me rollin, they haten. Nein, 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 das ist doch ein anderer Song. Das, äh, ich das schon rollin, rollin, ist schon rollin, rollin, rollin. Ja, 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 rollin, rollin,
1: rollin. ja, ja. rollin. Ja. Ich wollte nur wissen, ob du es weißt. Ah, ja, ja, niemand, testen, mag ne? niemand mag Klugscheißer, niemand mag Klugscheißer, niemand mag Klugscheißer. Hast jetzt, du dir dann auch ein Lied ausgedacht, ja, jetzt, direkt, jetzt, jetzt, jetzt kommt es,
0: jetzt wird richtig geil. Wir haben gar keine Klassik auf der Playlist. Ach, das
1: ist tatsächlich Klassik, das ist wirklich oder?
0: Johann Pachelbel, Kanon in D. Das ist tatsächlich ein Klassikstück. Okay, Und ich finde es gut. Ich, also, ich, ich, hör nicht oft, ich höre inzwischen wieder öfter Klassik, seitdem unsere Tochter geboren wurde, abends irgendwie so auf der Couch, wenn sie noch nicht einschlafen will oder sowas, so zur Beruhigung. Ne? Und ich habe mal irgendwo gelesen, klassische hat 31 so, glaubt noch äh, an Ammenmärchen. Genau, so. Ja. Und dadurch bin ich aber überhaupt mal dazu gekommen, wieder seit meiner... Musikausbildung in der Schulzeit äh, wieder Klassik zu hören und muss feststellen, vielleicht liegt es daran, dass ich etwas gereift bin. Es gibt doch durchaus einige Stücke, wo ich sage, ey, das ist wirklich schön.
1: Also es gibt Tage, wenn ich im Auto sitze, da höre ich auch gerne Klassik.
0: Insbesondere, wenn ich zum Beispiel sowas fahre wie eine Luxuslimousine oder sowas, wo es leise drin ist, wo man eine gute Anlage drin hat. Ja, das ist das mir wichtig dabei. ist
1: bei mir eher so Tagesform, aber sehr schön. Haben wir das erste Stück Klassik zum Skippen auf der Liste für euch. <lacht> ähm, ich ich mache weiter mit äh, Mighty Tina Turner. Uh. Gott hab sie selig. Äh, mit äh, Nordbush City Limits.
0: Okay, auch geil, ja. Äh, mein zweiter Song ist ähm, The Summer of 69.
1: Ja. Von Brian Adams.
0: Korrekt, von Brian Adams. Sehr gute äh,
1: Wahl, Eckert. Äh, ja. Und äh, ich mache jetzt Deutschquote. Ich mache Deutschquote und genau so, nämlich mit Bushido. Ja. Er ja, ist ein guter Junge.
0: Oh, sehr gut. Dann äh, schließe ich ab mit Ram Jam und dem Song Black Betty.
1: Oh, Black Betty.
0: Vorsicht, hm. jemand? Ja, ja, ja. ja. Kennst du, du, kennst ja. du, kennst du ja, ja. Diese originalgetreue Wiedergabe, wenn du anfängst zu singen, ist wirklich gefährlich. Musst du aufpassen.
1: Ja. Der gute Eckart und ich, wir fahren ja seit Jahren, seit Jahren hunderte, tausende Kilometer im Ausland. Mhm. aber auch auf deutschen Straßen und just heute sind wir jetzt das zweite Mal äh, an einer Baustelle vorbeigekommen, mhm. die 25 Kilometer lang ist, gefühlt, an der selbstredend niemand arbeitet.
0: Naja, oder halt wirklich nur so ganz punktuell, an ganz kleinen Punkten
1: mal. Und äh, wo beide Fahrspuren, also es ist dreispurig, die rechte Spur ist weggesperrt bei dieser Baustelle jetzt. Und es ist 80 als Geschwindigkeitsbegrenzung. Ja. Du hast aber volle zwei Spuren.
0: Ja, genau. Also so wie auf einer zweispurigen Autobahn halt.
1: Genau. Und äh, was uns so ein bisschen umtreibt, sind mehrere Fragen. Frage Nummer eins ist, warum werden 25 Kilometer im Stück gesperrt, ja. wo man in Amerika, in Spanien, in Italien, in Italien weiß ich nicht, dass mir da so, so.
0: In Frankreich zum Beispiel sieht man das auch. Das sind immer nur so.
1: Eher das wird Gefühl hat, dass es eine Wanderbaustelle genau, ist. Genau, ne? es wird
0: immer der Abschnitt gesperrt, an dem auch wirklich gerade gearbeitet wird. Und nicht schon bereits die nächsten zehn Kilometer, an denen in den nächsten sieben Jahren vielleicht gearbeitet wird.
1: Und ich finde das sehr frustrierend, weil, wenn damit ein einher ein Tempolimit geht. Und du verstehst überhaupt nicht, warum dieses Tempolimit da ist. Vielleicht, das ist eigentlich ein anderer Themenblock, ne? das Tempolimit nochmal, die 80. Oh ja, ja. Die 80, wenn irgendjemand an der Baustelle arbeitet, fahre ich auch gerne 60. Ja. Auf der Autobahn habe ich kein Problem mit, weil ich verstehe, wie laut das ist und dass die Jungs da und Mädchen, die da arbeiten, auch so ein gewisses. Sicherheitsbedürfnisse Natürlich, haben. absolut. Und wenn ja. du da mit 100 vorbei hämmerst, ist das einfach zu schnell. Da fahre ich auch gerne 60, wirklich. Wenn da jemand steht, ich bin der Letzte, der sich darüber auch aufregt. Über ja. 60 in der Baustelle, wenn ich Leute arbeiten sehe. Was ich aber überhaupt nicht verstehe, ist, so wie diese Baustelle da eben, gefühlt 20 Kilometer, kein Mensch zu sehen, trotzdem die ganze Baustelle komplett 80, obwohl die beiden linken Fahrspuren komplett offen in voller Breite zur Verfügung genau, stehen. Genau, so als
0: wäre es halt einfach statt einer dreispurigen, eine zweispurige Autobahn. Und genau das verstehe ich auch nicht. Dieses Tempolimits, die nicht nachvollziehbar sind, sind, glaube ich, kontraproduktiv. Also zumindest aber so in diesem Bereich, ja, so 80 kmh. So, ne? Weil ich glaube, viele Leute frustriert dadurch, fahren sie sagen, hey, was ist das für ein Mist? Und dann wird da zu schnell gefahren, was natürlich auch nicht gut ist. Und ich, ich verstehe das aber nicht genau. Warum, warum sind das immer solche riesigen Blöcke? Vielleicht gibt es ja jemanden unter unseren Zuhörern, der irgendwo in irgendeinem Amt arbeitet, wo sowas entschieden wird. Mich würde das ganz ehrlich mal interessieren, warum werden solche riesenlangen Blöcke abgesperrt, wo dann halt es ewig dauert, bis da irgendwo auch tatsächlich mal gearbeitet wird. Und warum, es wirkt ja wahrscheinlich nur so, ich möchte auch wirklich niemandem zu nahe treten, aber warum wirkt es bei deutschen Autobahnbaustellen auf mich immer so, und wir fahren viel Auto, wir fahren auch ganz viel Autobahn wochentags, nicht nur irgendwie am Wochenende, aber auf mich wirkt es in acht von zehn Fällen so, als ob gar nicht gearbeitet wird.
1: Ja, also ja. Und vor allen Dingen, wenn du dann durch die dritte Baustelle hintereinander gefahren bist, die in so einem Abstand von fünf Kilometern sind und du siehst da wirklich niemanden, dann fragst du dich ja immer, was ist denn der Auftrag? Genau. Also, was ist denn heute der Auftrag? Oder vielleicht mal was ganz anderes. Müsste man das wirklich mal hinterfragen, weil dann werden ja ganz offensichtlich Steuergelder verschwendet. Ja. Wenn schon die ollen Barken da stehen, die wird ja jemand aufgestellt haben. Nee, natürlich. Die muss ja jeden Tag wieder neu richten, quasi. Also, das, ist so, das sind drei Punkte aufeinander, die, die ich wirklich schwierig finde. Erstmal die Länge der Baustelle, die Geschwindigkeit, das Geschwindigkeitslimit in der Baustelle, wenn da nichts los ist, ja. und dann generell, dass da nichts los ist.
0: Ja. Also, ich meine, ich verstehe das ja dass man nicht irgendwie immer nur so 500 Meter Stücken absperren will und dann jeden Tag da irgendwie 100 so eine Barken versetzen möchte. Das verstehe ich auch. Aber was ich halt, also ein ganz krasses Negativbeispiel ist, ich bin gerade diese Woche erst, wir waren zusammen bei einem Termin mit ORA und ich bin von St. Peter-Ording zurückgefahren. Und da bin ich also ein ganz sehr langes Stück A2 gefahren bis zum Kreuz Magdeburg. Und auf der A2 ist im Moment eine Baustelle, die ist tatsächlich 21 Kilometer lang.
1: Ja, du bist heute auch gekommen. Genau. Ja. 21
0: Kilometer!
1: Du meinst da, wo die linke Spur ist gesperrt, ne? oder? Ich nee? Weiß,
0: nee, ich weiß nicht. Irgendeine ist gesperrt. Äh. Zwischendurch ist dann auch mal wieder dreispurig, aber es ist die ganze Zeit 80. und äh, ja.
1: Ja, und du verstehst dann... Ich fände es auch schön, wenn sie einfach mal ranschreiben, was passiert. Also, Stimmt. Also jetzt... Nicht, dass sie das müssten, aber ich finde, es würde für deutlich mehr Akzeptanz auch bei der Bevölkerung sorgen. Also es, ich, ich habe schon mehrfach gehört und gelesen, dass auch Bauarbeiter angegriffen werden.
0: Sowas geht natürlich gar nicht.
1: Nein, geht null. Ähm, dass Leute einfach Agro werden. Ich meine, die greifen ja mittlerweile sogar Rettungskräfte an, die äh, den Unfall der, da beseitigen. Das ne? Also ist auch wirklich völlig das Hört auf zu koksen oder, oder, oder Kleber zu schnüffeln, ehrlich. Das ist hier total, Aber egal. Ähm, Geh jetzt noch mal, es werden Bauarbeiter angegriffen. Die werden ja nicht umsonst angegriffen, sondern wahrscheinlich, weil das Frustrationspotenzial, was diese Person mitbringt, mhm. vollkommen ausgeschöpft ist. Wahrscheinlich, ja. Und, und äh, das letzte Tröpfchen war dann halt diese ewig lange Baustelle, wo gefühlt nichts passiert. Und dann steht da halt doch mal irgendwie so ein, so, so ein Männchen und äh, der ist jetzt dafür verantwortlich. Ja,
0: der ist ja wirklich der allerletzte, der was dafür kann. Ich weiß nicht, vielleicht... Was ich mir auch schon mal, ein Gedanke, den ich hatte, woran das vielleicht liegt mit den Baustellen, dass das irgendwie so nervig ist oder dass das immer so lange dauert. Ich könnte mir vorstellen, dass das so ein typisches deutsches Bürokratie-Ding ist und gleichzeitig so ein private Baufirmen-Nutzen-Öffentliche-Töpfe-Aus-Ding ist. Ja. Weil aus einem öffentlichen, also ein Gremium, ein öffentliches Gremium beschließt, okay, wir müssen jetzt hier, wir sind gerade auf der A9, wir müssen auf der A9, zwischen Kilometer 50 und Kilometer 60 muss irgendwas erneuert werden. Dann müssen die ja immer so einen Auftrag ausschreiben. Ja. Dann müssen sich da mehrere Baufirmen darauf bewerben. Und die Baufirma, die den in der Regel eben den günstigsten Preis bietet, die bekommt den Zuschlag. Und ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass, so, dass Baufirmen dann einfach sagen, okay, hier, wir versuchen irgendwie den günstigsten Preis zu bieten, können das dafür gar nicht realisieren, können dann von dem Preis, von dem Geld, was sie bekommen, die Mitarbeiter nicht bezahlen, dann ist aber dieses, dieser Vorgang Baustelle schon angefangen, das wurde schon abgesperrt. Dann geht aber, ist irgendwann die Kohle weg, dann kommt die Baufirma und sagt, äh, hier, öffentliches Gremium, äh, upsie, <lacht> Geld reicht ja gar nicht, äh, es muss nochmal nachverhandelt werden. Äh, der öffentliche Topf sagt, ja, kacke. Ja, okay. Okay. Wir, wir haben, ja, glaube ich, ja, alle eine Idee. Nein, äh, so trivial ist das doch gar nicht. Er sagt, ja, kacke und dann äh, muss dauert das wieder tausend Entscheidungsrunden, bis wieder Geld da ist,
1: bis es weitergeht. Kann auch sein, dass sie nur 50% Prozent Anzahlung kriegen, wenn sie die Barken dahingestellt haben oder so. Ne? Ja, oh. irgendwie, irgendwie sowas, <lacht> sowas bürokratisch dummes bestimmt. Ja, hundertprozentig. Es, es wäre wirklich mal, also ich finde wirklich, falls, falls uns ein Verantwortlicher zuhören sollte, wir wollen das ja gar nicht so auf Stammtischniveau machen. Wir unterhalten uns auch gerne mit euch mal, wenn ihr wollt. Vielleicht sollte ich das mal machen. Bei uns in Bielefeld gibt es NRW Straßen oder Straßen ein NRW oder so. Ja. Vielleicht kann ich da mal jemanden fragen, ob, ob der mal hier Rede und Antwort steht. Ja. Ich, ich will ja gar nicht hier so an die Wand stellen und äh, das Schießen-Ding machen, sondern so Verständnis. Genau, wenn ich was verstehe, und darum meine ich das ja auch mit den Schildern, wenn da steht, hier der Graben wird ausgehoben, der, der Löschgraben oder der Abwassergraben, oder, der, dann ist doch mal eine Akzeptanz viel größer, äh, dass das jetzt mal zwei, drei Wochen dauert, als wenn da gar nichts steht. Genau. Oder die Fahrbahndecke wird erneuert. Auch das wäre ja mal eine sinnvolle Information. Und nein, es muss nicht sein, keiner muss uns das geben, aber es wäre halt schön.
0: Ja, aber hier Fahrbahndecke erneuert ist auch wirklich ein sehr geiles Stichwort. Ich habe das schon an mehreren Stellen erlebt, du bestimmt auch. Du hast mitbekommen irgendwie, dass in einem Jahr die Fahrbahndecke erneuert wurde und im nächsten Jahr an der gleichen Stelle die Fahrbahn wieder erneuert werden muss, weil irgendwas ist. Da das fragt man sie doch auch. Ist,
1: äh, ist bei uns in Bielefeld noch viel witziger gewesen. Ich weiß nicht, ob ich es jetzt richtig zusammenkriege. Ähm, aber so in etwa geht die Geschichte so, der, die, unsere kleine Stadtautobahn, der aus Westfalen, den du ja auch schon äh, kennengelernt hast. Natürlich. Äh, da, da musste der, der Belag jetzt erneuert werden. Ja. Und weil da wohl irgendjemand aus dem äh, Stadtrat wohnt, sich ein Haus gekauft hat, äh, sind sie auf die super Idee gekommen, das muss jetzt Flüsterasphalt werden. Ja, Super Idee! Macht ja Sinn bei so einer Stadtautobahn, Nee, finde ich auch wirklich gar nicht, gut, äh, gar, gar nicht so schlecht und ähm, normalerweise darfst du da 100 fahren bis zu einem bestimmten Punkt und dann kommen Blitzen und dann ist 80 oder erst 80 und dann kommen die Blitzen. Und äh, Aber dieses 100 fahren, das fanden wir schon alle gut, weil dann kommst du voran halt. Ne? Mhm. Dann wurde aber beschlossen, dass es zu laut wird mit dem 100-Fahren. Also. Und dann haben sie die komplette Strecke auf 80 gesetzt. Und dann, als der neue Asphalt kam, glaube ich sogar auf 50. Und die 50 haben sie äh, extrem lange stehen lassen. Mhm. Und dann habe ich irgendwo gelesen, dass dieser flüster aber zum Einfahren mit 80 befahren werden muss und gar nicht mit 50. Da dachten sie, sie könnten so hintenrum, weißt du, so 50 <lacht> auf der Stadtautobahn verankern, ja. haben aber im Prinzip dafür den, den Asphalt nicht richtig eingefahren ja. und jetzt kannst du auch wieder 100 fahren plus, irgendwo gibt es da so eine Grenze, wo die Stadt zuständig ist und dann das Land ja. und, und die Stadt wollte 80 haben, das Land hat gesagt, ihr habt uns nicht gefragt, also machen wir da 100 weiter. Das ist ja also auch so eine, so dumm, so eine
0: geile Sache, was uns beiden auf unseren langen Autofahrten auch immer mal auffällt, dass manchmal Tempolimits auf Autobahnabschnitten, die baulich und verkehrstechnisch da ändert sich absolut gar nichts. Du fährst einfach geradeaus, es bleibt dreispurig und dann ist plötzlich 120. Und dann ist so zehn Kilometer später ist wieder unbegrenzt. Und da sagst du mir, ja, da sitzt bestimmt so ein Obervollpfosten irgendwo im, im Rat dieser Gemeinde, die für dieses kurze Stück Autobahn ja. verantwortlich ist, der durchgedrückt hat, dass da 120 ist.
1: Ja, was ich aber auch sehr spannend immer finde, wenn Sie auf der Autobahn aus dem Nichts heraus 120 setzen, ja. wegen Straßenschäden. Mhm. Und direkt hinter dem 120-Schild ist es dann auch schon wieder aufgehoben, weil da irgendwie ein book buck, buck war. Genau. Also irgendwie so ein Hunkel oder ein Loch ja. oder so. Aber das, entweder das ist es doch richtig schlimm. Ja, genau. Also dann macht ordentlich äh, 120, 180, Loch, genau. Freifahrt. Oder ist es nicht schlimm und dann lasst es doch einfach die 120-Dauer weg.
0: Ja, ja, ja. Also
1: ich verstehe es gibt, ich bin mir
0: ganz sicher, es gibt bestimmt in Deutschland eine Verordnung, dass ab einer gewissen Millimeter Tiefe, eine Absenkung in einem Autobahn, in einem deutschen Autobahnasphalt, oh ja. muss ab Millimeter 8,4 oder sowas, muss da eine 120er Begrenzung sein.
1: Ja, ist sehr, sehr schön. Ja, gut. Wir haben uns aufgeregt, aber es war nicht gar kein Aufreger, sondern es war einfach nur, wir wundern uns. Ja, ne? also genau. Es regt noch nicht mal auf, man nimmt es ja stoisch hin, was willst du noch machen bei Baustellen? Ja, gar nicht. Es wird mir auch nie äh, in den Kopf kommen, da uns so Bauarbeiter für verantwortlich zu machen. Nein. Ähm, aber es ist, ist manchmal schon frustrierend, ne? wenn du da 20 Kilometer durch so eine Baustelle fährst und verstehst nicht warum und es geht nicht weiter. Absolut. Ja. Wenn ihr das irgendwie genauso seht oder euch Luft machen wollt oder sagt auch, nee, ihr beiden seid Vollpfosten, also wir, hm? ja. Dann ein bald für dich. Nein, dann schreibt uns gerne unter der 01709092 äh, nochmal von vorne 01709200714 per WhatsApp und äh, dann äh, können wir lesen, was du schreibst. Tatsächlich, wunder ja, ja. ne? der Technik. Gut, neues Thema, neues Glück, auch sehr unterhaltsam. Eckert ist eingeschrieben worden, ist eingeladen worden. ja Eckart ist hier, macht ja auch Motorradvideos, wie ihr alle wisst, hoffentlich. Ja. Und ist von der Marke Novus angeschrieben worden. Richtig. Sie wären in Berlin, hätten so eine Art Tag der offenen Tür oder Pressefahrveranstaltung, wir wissen es nicht genau. Ich denke, das ist Pressefahrveranstaltung. Ja. Eckert denkt, jeder kann vorbeikommen, der mal fahren will. Und man könnte das neue Novus... Novus. Fahren.
0: Novus. Die Firma heißt Novus, die, die, die kommen jetzt ganz neu auf den Markt, die bauen Elektromopeds, Schrägstrich Motorräder. Also von Moped wirklich 45 km/h über ein bisschen mehr Leistung bis Äquivalent zur 125.
1: Ja. <lacht> Und äh, diese Sprachpause, ich weiß gar nicht, wie ich es einladen soll.
0: Na, pass auf. Ich habe Jan davon erzählt, von dieser Einladung habe gesagt, ja hier, also ich persönlich finde Elektro 125er ganz grundsätzlich eigentlich ein interessantes Thema. Ich Denn auch. es gibt da so eine Gesetzeslücke oder so eine Grauzone im Gesetz, ein Verbrenner 125er darf nur eine ganz, ist definiert mit einer bestimmten Leistung, 11 kW glaube ich oder sowas. Ja. Irgendwie sowas, Dauerleistung. Da ist aber die Dauerleistung nur definiert vom Gesetzgeber. Die Besonderheit bei einem Elektromotor ist, dass die Dauerleistung in der Regel deutlich abweicht von einer kurzzeitig verfügbaren Peakleistung, also zum Beispiel beim Anfahren. Und so haben in der Regel alle elektrischen 125er, die wir bisher fahren durften, eine viel höhere Peakleistung als diese 11 kW Dauerleistung, womit du aus dem Stand weg eine richtig brachiale Beschleunigung hast. Also es fühlt sich richtig nach Motorrad an, ja. wenn du mit so einer 125er Elektrogas gibst. Und so ist das bei Novus auch. Ich habe nachgeguckt, die haben, ich meine, es waren 27 kW peak und 27 kW, auf einem Fahrzeug, was nun knapp über 100 Kilo wiegt aus einem Elektromotor, das ist richtig amtlich. Also es geht richtig vorwärts auf zwei Rädern.
1: Falls euch das Thema interessiert, sowohl bei Eckert, äh, äh, bei Eckerts Asphaltart, bei unserem Asphaltart, genau. ich weiß nicht, wie ich das... Ja, damals war es ja noch
0: meiner. Ja, genau.
1: Äh, bei Eckerts Asphaltart wie auch bei mir äh, aus FahrTV gibt es ein, äh, ein Video dazu, wo wir halt diese drei 125er vorstellen. Und ich muss dir da einmal kurz reingrätschen, ja. weil ich korrigiere, der Roller von Seat, der 125er der hatte so schon zu wenig Leistung, ne? Und Stimmt. Also das, das, das war aber trotzdem, wir sind da zwei Dinger gefahren, die hängen richtig gut am Gas. Ja, ja. Hat überhaupt nichts mit 125er zu tun, aus unserer Sicht zumindest. Genau,
0: außer halt von der Führerscheinklasse, du genau. darfst sie halt fahren. Und ich finde auch deshalb das Thema elektrische 125er interessant, weil so im Stadtverkehr ne, sind die Dinger wirklich cool, wenn das Wetter mitspielt. Keine Abgase, stinkt nicht, du kannst dich überall durchschlängeln und gerade mit dieser Führerscheinneuerung B196, mit dieser Zusatzprüfung, darfst ja. du eben auch nur 125er fahren. So, lange Rede, kurzer als, Sinn.
1: Als jemand, der einen Führerschein hat, darfst du die fahren. Mit, nee, dieser mit einem Autoführerschein, ja, ja. genau, mit einem Autoführerschein. Und das Besondere daran ist, dieser B196, da musst du keine Prüfung mehr ablegen. Genau,
0: es ist nur ein, ein Kenntnisnachweis. Ja. Richtig. Lange Rede, kurzer Sinn. Die Firma Novus hat mich eingeladen, deren Produkte mal zu testen und dann haben wir uns das angeguckt und wir saßen also Jan und ich haben telefoniert und wir, wir ja. saßen beide unabhängig
1: lass uns das schön aufbauen okay findest du das schick das Ding also ihr könnt ja mal googeln Novus so, ja, ne ja. Novus E-Bike kannst du mal suchen genau. oder so ähm, N O V U S ich finde das schick ja, ja. das sieht total das ist sehr
0: schick designt ich finde das könnte ein Fahrzeug sein aus einem Iron Man Film oder sowas
1: ja also Nein. sieht echt gut aus. Also da, wo, wo, wo sonst äh, der Motor ist, ist halt irgendwie... Akku und so ein bisschen
0: auch frei. Lackiert
1: und so. Genau,
0: das ist ein sehr organisches Design, so fließende Formen. Das Besondere ist auch, dass die tragende Struktur, der Rahmen ist so eine Art, ähm, ist so eine carbon also ein Stück aus Carbon. Dadurch vermutlich sehr mir verhältnismäßig leicht. Das sieht schon gut aus, das sieht sehr futuristisch
1: aus. Ja, und leicht war es wirklich, ne? 108, 108 Kilo, Kilo, genau. Und so.
0: allgemein, das sieht gar nicht unbedingt aus wie ein Motorrad, sondern wie so ein Mischwesen aus einem Mountainbike und einem, und einem Motorrad. Wie
1: hieß denn die, die Star Wars, wo, wo, die, wo die Evox immer drauf geflogen sind? Die, die, nicht die Evox, aber die Star Trooper. Die, die, die
0: Sturmtruppen, ja, 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 dieser, 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 dieser Gleiter.
1: Sturmtruppen, nicht Star Trooper, ja, richtig, ja, ja. Ja, egal. Jedenfalls, so ein bisschen hat es was davon. Find ja, finde ich auch. Und äh, sehr lässig. Es e sieht
0: aus, als müsste es eigentlich schweben können.
1: Sehr ansehnlich. Jetzt hatten sie eine an Einladung geschrieben an Eckhardt: äh, brauchst du auch keinen Motorradführerschein? Da denke ich dann immer schon, wie kannst du solche generischen Einladungen verschicken, ja. wenn du jemanden ansprichst, der ja nachweislich Motorräder testet? Egal. Das hieß für uns aber schon mal: Autoführerschein, fährst nur die ganz kleine mit 45 km /h. Richtig, genau, genau. Und dann haben wir basierend darauf mal geguckt, <lacht> was kostet das Ding eigentlich? Genau, wir haben
0: die Seite aufgerufen und uns durchgekickt bis dahin, wo man auch bestellen kann.
1: Und dieses Elektro nee, wie heißen die denn? Moped. Moped. Ne? Dieses elektro -Moped fängt an bei 22.000 Euro. <lacht>
0: Oh, und dann bekommst du ein Elektromoped, was maximal 45 km/h fährt und eine Stadtreichweite von 100 oder 150
1: km. 150. Hat. Stadtreichweite 150. Das heißt normale WLTP-Reichweite vermutlich so um die 75, sowas. Ja, 70, 75, 75 80 ja. irgendwie. Ich
0: meine, reicht aus für die Stadt die Reichweite. Da brauchen wir uns gar nicht unbedingt drüber streiten. Aber 23.000
1: Euro. Und wenn du jetzt die größere Geschichte haben willst, also die, das 125er-Äquivalent, das elektrische, zahlst du nochmal 10.000 drauf.
0: Ja, na zumindest wenn ich dann auch noch die teuerste Farbe dazu nehmen möchte. Dann du schon das ist Ja, dann, dann lande ich bei 33.000 Euro. Und was ich halt wirklich irre finde, 33.000 Euro, dafür bekommst du aktuell eine Ducati Panigale V4S.
1: Ja. Und das ist ein Motorrad der Extraklasse, wenn man so will, Eine Rennmaschine. Ich bin so still, weil mir gar nichts einfällt gerade. Was durchentwickelt ist. Und klar, bei den Elektroautos merken wir ja auch, dass jetzt ganz neue Hersteller kommen, dass es wohl offensichtlich nicht mehr ganz so schwierig ist, ein Auto zu bauen. Ja. Und das Gleiche gilt ja auch für den Motorradbereich. Also wenn du dir guckst, die Kernmarken oder immer, wenn du mal so aufschaust, huh, ein elektrisches Motorrad ist das ja in der Regel nicht von der Kernmarke. Nein. Die Harley ist eine große Ausnahme, finde ich.
0: Ja, aber ist ja auch wirklich so eine absolute Randerscheinung. Ist auch sehr teuer. Ich habe noch nie eine auf der Straße gesehen. Nee. Ja. Aber ähm,
1: ja, aber jetzt, was wir uns halt fragen, ähm, <lacht> das Ding mag noch so geil sein. Ja. Es ist und bleibt ein elektrisches Moped oder eine elektrische 125er.
0: Genau, mit Einsatzgebiet für, ich fahre damit nur in der Stadt oder im ganz nahen städtischen Raum und dann auch nur natürlich irgendwie, wenn das Wetter das zulässt, weil sonst habe ich ja nicht so richtig Lust damit irgendwie zur Arbeit zu fahren und ich benutze das. Es ist also auch kein Ersatz irgendwie für ein Auto und ich kann damit auch nicht sagen, ich mache jetzt mal wirklich eine längere Tour. Ich fahre jetzt mal von A nach B und benutze das als Transportmittel, weil dafür reicht die Reichweite und die Leistung nicht so richtig aus. Die Frage, die wir uns stellen, ist erstens, wer kauft sowas? Und zweitens, wer Wer finanziert, zum finanziert Laden. sowas? Also, so in der Regel ist das ja bei solchen jungen, kleinen Unternehmen so, die haben eine Idee, da kommt einer an mit einem Team, hat eine Idee für dieses Fahrzeug, dann fangen die an loszuentwickeln und wenn die dann so ein Grundgerüst haben, wo sie auch mal schon ein bisschen was zeigen können und ungefähr wissen, wie viel Geld brauchen wir denn, was wird das alles kosten, gibt es so Finanzierungsrunden und dann suchen die sich Investoren. Und dann muss ja einer oder mehrere Investoren bei dem Produkt wie diesem Novus Bike gesagt haben, Mensch, das finde ich gut, das wird bestimmt funktionieren und so ein Investor gibt ja auch nur Geld, wenn er das Potenzial sieht, das auch wieder rauszuholen, das Geld, ja. also sein Geld zu vermehren. Da müssen also genug Leute gesagt haben, Mensch, ich sehe das Potenzial, dass sich Leute für, wenn man jetzt mal das Mittel annimmt, für 25.000 Euro ein elektrisches Moped kaufen, womit sie durch die Stadt fahren.
1: Die haben auf der Teamseite im Übrigen auch ein Bild, wo 16 Leute abgebildet sind. Das sind ja 16 Leute, die auch irgendwie Geld verdienen wollen. Ja. Das heißt ja immer, hey, nee, wir sind ein Start, aber ja, trotzdem verdienst du ja Geld. Trotzdem machst du das ja nicht für genau. 3,50 Euro oder so, sondern wenn du ein Ingenieur bist, wirst du ja, vielleicht ein reduziertes Ingenieursgehalt äh, 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 akzeptieren, weil du es halt geil findest, genau. aber äh, trotzdem muss es ja bezahlt werden. Ja. Und, das und eben, geht
0: vielleicht an dieser Stelle, Entschuldigung, dass ich unterbreche, ich möchte an dieser Stelle mal ganz deutlich sagen, wir haben nichts gegen die Firma Novus, wenn das funktioniert. Ja, und wenn ja, sie Chapo. das verkaufen und damit Geld verdienen, geile Sache. Also wirklich herzlichen Glückwunsch und das, das Produkt sieht auch geil aus. Und ich kann mir auch vorstellen, dass das geil ist, in der Stadt mit so einem Ding rumzufahren. Aber wir finden den Preis halt so völlig wahnsinnig.
1: Ja, aus der Welt gegriffen. Also wir, wir haben ja jetzt eh schon diese Reich-Armschere, die immer größer wird. Und wenn du jetzt mal so, so ein Typ mit auf so einem, oder eine Frau auf dem Novus ja, E-Ding siehst, rumcruisen siehst, <lacht> dann, dann du musst du ja schon aufpassen. Das ist ja, ist ja quasi wie ein rolls royce Also so über, über, ein genau. bisschen überzogen, aber irgendwo ja schon. Ne? Ja, ich, ich weiß gar nicht, weißt du noch, was die... Was die ähm, hier die, die, zero die zero Die Zero
0: FXE, ja, 12 glaube ich, oder so. Also die war auch sehr teuer. Die war, die ja, aber, aber hier
1: 000. bist du ja. 20.000 drüber. Ja, 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 ja. ja und äh, Zero ist ja, die machen das schon länger und so. Also, naja.
0: Ich habe zu Jan gesagt, das Ding sieht so futuristisch aus. Das sieht auch aus, als ob es richtig teuer ist. Ich sehe so ein Novus äh, elektromoped wirklich, wenn ich ein Boot hätte. Also ein großes Boot. Womit ich zum Beispiel in Nizza oder so anlege oder in was weiß ich Ibiza schön in den Hafen fahre da sehe ich so ein Fahrzeug dass ich das dann schön vom Boot runterfahre und da mobil bin weil Geld spielt sowieso keine Rolle und dann lege ich einen größeren Stellenwerk auf Ästhetik und äh, dann würde ich glaube ich mir so ein Novus Ding kaufen aber ich kann mir nicht vorstellen dass sich ein normaler Mensch so ein Fahrzeug zulegt
1: ja, leisten kann.
0: Ja, und auch leisten kann, genau. jetzt
1: kannst du sagen, gut, okay, so ein Berliner, Frankfurter, was sie in der Innenstadt schon wohnen und auch kein Auto haben, haben wir ja so wie du jetzt ja. ne, eine ganze Menge mehr Geld als normale Leute, die ein Auto haben. Und dann kannst du dir vielleicht noch eher so ein Teil kaufen, aber...
0: Also selbst wenn ich das lease, also die bieten auch Leasing an für 350 Euro im Monat. Ich habe mir letztes Jahr ein Angebot machen lassen von BMW für eine S 1000 RR. Die war günstiger im Leasing.
1: Ja. Ich kann auch zusteuern, ich sitze ja hier am Notebook, wo wir unter anderem auch den Podcast aufnehmen und cruise gerade durch die Seite von denen. Was richtig geil ist, ist die Teamseite, die sehr schön gemacht und zu jedem Teammitglied gibt es auch eine kleine Geschichte, ne? also unter anderem der René, der das Ganze ja irgendwo schmeißt, ist mal äh, bei VW gewesen, wenn hm. ich das richtig überschlagen habe. Hup, jetzt ist es weg. Ja, ich bin Gründer und CEO von Novos. Ähm, und äh, habe vor Novus als Autodesigner bei Volkswagen gearbeitet.
0: Okay.
1: Also der, der hat natürlich auch die passende Erfahrung. Klar, so von nichts kommt nichts. Aber liebes Novus-Team, falls ihr diesen Podcast, diese Folge <lacht> aus irgendwelchen Gründen hören solltet, unter anderem, weil euer Marketing-Tool angeschlagen hat, dass euer Markenname genannt worden ist, was überhaupt nicht geht. Und da sind uns eckert und ich auch absolut einig. Ja, wir verstehen, es ist ein Elektromotorrad. Ja, wir verstehen, es ist für die Stadt gemacht. Aber dass eure Werbeprotagonisten auf eurer Homepage äh, quasi, dass eine Frau, äh, die, 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 die hat einen äh, Top an ohne Ärmel. Ja, und und einen Helm, Helm in der Hand. Hand. Ja. Was uns natürlich suggerieren soll, sie schwingt sich sofort auf ihr Novus und fährt davon. Was natürlich nett ist und charmant, aber jeder sollte Schutzkleidung tragen. Ja. Selbst bei einer beim Mofa oder bei einer 125er.
0: Und wenn das eine Kevlar-Jeans ist, die lässig aussieht und vielleicht eine, eine, eine Jacke, beziehungsweise es gibt ja inzwischen sogar so äh, Hemden mit so fast unsichtbaren Protektoren drin, wenn es nur sowas ist. Aber so in so oh. casual, ganz leichter Klamotte auf ein motorisiertes Zweirad. Und das begrenzen
1: wir nicht nur auf die Dame, die er da zeigt, sondern genauso auf den äh, den Herrn, den Jungen, äh, der da zu sehen ist. Zumal, Ecker, du hast in die Futsch-Sachen reingeguckt. Ja, und das Pressematerial, da sind die genauso zu sehen. Ja. Das ist aus meiner Sicht ganz ganz falsch. Also falscher kann man es kaum machen, um sein Zweirad zu promoten, Protagonisten zu nutzen oder Models, die keine Schutzkleidung mit haben.
0: Ja, das finde ich genauso.
1: Ja. Aber gut, wir wünschen euch natürlich trotzdem viel Erfolg mit dem, ja. was ihr da macht. Ähm
0: Aber also nur so neben würde ich so ein Ding, ne? <lacht> Sieht, nein, schon, sieht schon sehr nein, gut aus.
1: Es sieht wirklich richtig ja, ja, wirklich, gut aus. Also der ja. Designjob ist schon, schon top gemacht. Also, ich,
0: ich reg mich auch, ich, ich, ich glaube, ich reg mich auch deshalb ein bisschen über den Preis auf, weil ich das so blöde finde, dass ein Produkt, wenn ein Produkt so geil aussieht wie das, dass das dann gleich so teuer sein muss.
1: Ja, aber das ist halt, also ja, ich finde wirklich, wie du schon sagst, Zielgruppe extrem spitz. ja Wenn ich das hier richtig sehe, ist das, ist das ein Einsitzer. Also, die Sitzbank suggeriert mir, ich könnte noch jemanden mitnehmen.
0: Aber keine Fußraste, ne? Nee,
1: aber keine Fußraste. Aber vielleicht ist das hier die Mofa-Version, man weiß es nicht, ne? Ja. Aber selbst ein Moped dürfte doch zwei Menschen tragen.
0: Er ist immer davon abhängig, was ist das zulässige Gesamtgewicht, oder? Äh, nee. Ja, genau.
1: Äh, ja, aber mit 108 Kilo war es ja auch nicht so viel. Ne? Nein,
0: aber was ist die zugelassene Zuladung dank Fahrwerk und Bremsen und sowas, so, weißt
1: du? Ja. Ach so, wo wir gerade bei E-Bikes und so sind, äh, Auswert-TV, der Auto-Podcast. Ja. Äh, wie hieß der nochmal? Funmove oder so? Die, diese Fahrradmarke, ja. die ja. ich dir genannt habe. Funmove. Die sind, glaube ich, pleite, ne? Genau,
0: und jetzt wird diskutiert, was passiert mit den Fahrrädern, wenn die nicht mehr mit ihren Servern kommunizieren können.
1: Ja, und das ist natürlich echt... Also auf der einen Seite, ich freue mich so über diese Start-up-Community äh, im E-Bereich. Ja. Das ich muss man ja wirklich so sagen. Ne? Es gibt so viele neue Marken, die bauen richtig cooles Zeug, richtig coole Produkte. Und ähm, ich habe vor, ich weiß nicht, Wochen, Monaten, ne, ist mir Move, also V-A-N-M-O-O-F, in holländischer ist es mhm. glaube ich, E-Bike-Hersteller bei Instagram kredenzt worden. Die haben also ein sehr klassisches Fahrraddesign genau. ihr E-Bike. Und es hat mich sofort angesprochen. Dann bin ich natürlich gleich zu so, Eckert. Eckert, Eckert, guck mal hier, das Fahrrad ist ganz toll. Das hast du
0: mir gar nicht gezeigt. Natürlich, da habe ich auch drüber
1: gesprochen. Nein. Doch, mit irgendjemand noch dabei. Und ja, dann habt aber ihr mich gedischt.
0: Nicht mit mir, Da hätte ich ja sofort gesagt: Van Mo, wie geil, Alter, was ist mit dir los? Fahrrad!
1: Ja, nee, ich meine, du hast <lacht> mir gesagt ja, aber ist gar nicht so geil. gibt es noch Geileres?
0: Das habe ich verdrängt.
1: Oder war das mit Jens? Oder das war mit mit Jens, Jens das war nicht hier? mit mir. Mit welchem Jens? Jens Stratmann. Jens Stratmann noch gar nicht erwähnt. Oh. Jens Stratmann von Electric Drive kann so das natürlich sehr gut gewesen also sein. Stimmt mit Jens Stratmann darüber gesprochen. Ähm, der hatte ja neulich so ein Canyon äh, Mountainbike als uh, E-Bike da. Fand ich aber auch nicht so überzeugend.
0: Nee, aber Van move äh, fand ich auch immer cool. Ich habe sogar mal eine Weile darüber nachgedacht, eventuell mir eins zu kaufen. Genau aus den Gründen, die du genannt hast. Cooles, schlichtes ja. äh, Design, klassisches Design. Schön versteckt, dass ein E-Bike ist und dann eben und das macht dieses Fahrrad für mich raus. Diese Funktion, die das hat, dass du wie bei einem Auto mit deinem Handy dich dem Fahrrad näherst, das Fahrrad erkennt dich äh, und wird entsperrt und du kannst losfahren. Ja. Und genau das ist aber jetzt das Problem, damit diese ganzen Sachen funktionieren, braucht das Handy ja einen Kontakt zu den Fun move servern Und ähm, jetzt für alle von euch da draußen, die eventuell so ein Fahrrad fahren, ich habe neulich dazu einen Bericht, ich glaube, das war bei Chip gesehen. Ähm, es gibt, abgesehen von der ganz aktuellen Fahrradgeneration kann man sich über irgendwie so ein Drittanbieter-Software diese ähm, digitalen Schlüssel, die zur Entsperrung des Fahrzeugs bei jedem Entsperren neu generiert werden, ähm, irgendwie runterladen, dieses Schlüsselpaket, was dann für die nächsten Jahrzehnte ausreichend Schlüssel okay. sind, um das zu entsperren, damit man überhaupt noch an sein Fahrrad kommt, falls die Server wirklich abge abgemeldet werden. Äh, deshalb an dieser Stelle, falls ihr so ein Fahrrad habt, guckt mal, ich meine, das war Chip, äh, ob man bei eurer Generation diese Schlüsselcodes abrufen kann, sonst kommst du halt irgendwann nicht mehr an dein Fahrrad ran.
1: Und ich habe beim VanMoof, die waren dabei, das 5 zu konstruieren oder das V und das äh, sieht so aus wie so ein überdimensionales E-Mountainbike. Das ist einfach so vollkommen drüber und das fand ich so sexy und habe gesagt, na naja, gut, jetzt nicht, aber wenn das kommt, dann schlage ich zu. <lacht> äh, ja, und jetzt äh, schlägt gar keiner mehr zu. Das ist schon schwierig. ne? Also das ist wirklich schwierig in dieser Startup-Geschichte. Genauso mit den äh, chinesischen Autoherstellern, äh, die aufpoppen und dann wieder verschwinden zum ja, Teil. Ja. Ne? Also bei uns ja jetzt noch nicht, aber es kann halt gut passieren. Wobei die, die jetzt gekommen sind, bisher sich ja sehr gut festgesetzt haben. Ne? MG, Ja, Ora, MG auf jeden Fall, ja, ja. Ähm,
0: ich habe jetzt auch die ersten Funky-Cats tatsächlich in freier
1: Wildbahn auf ich der auch. Straße ja, gesehen. Ja. Aber wie das so ist, man achtet dann halt viel mehr drauf, ne? ja. wenn, man, wenn man sich erstmal mit dem Thema so ein bisschen wie auseinandergesetzt hat. Wenn du
0: früher hat. in GTA ewig versucht hast, ein bestimmtes Auto zu finden oder dir freizuschalten und dann hattest du das endlich ja. im Spiel und hast es überall gesehen. <lacht> ja, genau so ist das.
1: Aber du, warum hast du eigentlich kein E-Bike genommen, dein Gravel Bike?
0: Ähm, weil das Preis-Leistung, also es gibt E-Gravel eh Bikes, aber. Mein Gravelbike ist ja wirklich für mich ein Sportgerät und nicht um von A nach B zu kommen. Und ähm, für den Preis, den ich jetzt bezahlt habe, für mein äh, nicht elektrifiziertes Gravelbike, habe ich halt ein sehr gut ausgestattetes Fahrrad bekommen. Hätte ich das elektrifiziert gewollt, hätte ich da locker das Doppelte für ausgeben müssen, um die gleichen Komponenten dann zu haben und das war mir einfach viel zu teuer. Und als Sportgerät finde ich das auch sinnlos. Ich, ich, ich habe grundsätzlich gar nichts gegen E-Bikes, denn mein Argument dafür ist immer, wenn ich mir das als Autoersatz kaufe, um auf Arbeit zu fahren, weil ich irgendwie 5, 6, 7 Kilometer Arbeitsweg habe, gibt mir das die Möglichkeit, relativ zügig unterwegs zu sein, ohne verschwitzt anzukommen. Ja. Und Das finde ich halt schon lässig.
1: Ach ja. Naja. <lacht> ja. <lacht> Es ist, wie es ist, ja. Ich lese mal parallel noch Kommentare von unserer aktuellen Folge, die heute online gegangen ist. Mhm. Was auch so ein bisschen wild ist, dass wir so früh schon Was Podcast aufnehmen. Ne? Also ja. ähm, Heinzig ist äh, ein Kollege, den äh, kenne ich über Jens, der hört aber auch unseren Podcast, also kommt eigentlich über Jens Twitch. Mhm. Also Jens Stratmann twitcht ja auch. Ja. Das sind tausend das Ist, ist ja, ne? mir bekannt. Schreibt, ja. macht Videos, Twitcht also streamt. Und Heinzig schreibt hier sehr aggressiv, tut mir leid, sagen zu müssen, aber Ecki macht sich die Welt, wie sie ihm gefällt. Oh. Ich weiß nicht, worum es geht. Es ist doch völlig egal, ob es sich um einen chinesischen Konzern handelt oder ein chinesischer Konzern für ein ausländisches System Produkte fertigt. Da ist Eckerts äh, Ansicht schon sehr naiv.
0: Ja, das war, wir haben ja darüber
1: diskutiert. Ja, ja mhm. wo ich noch gesagt habe, ist der BMW X3 denn ein deutsches Auto? Du liest es ja nur eine Stimme ja, nein. von einzig.
0: Ich meine, das ist, ja auch, das ist ja auch das, was ich gesagt habe im Podcast. Natürlich ist das wahrscheinlich eine naive Annahme. Aber wenn ich ein Auto eben zum Beispiel bei einem deutschen Premium-Hersteller kaufe, ich als Kunde würde da einfach davon ausgehen und erwarten, dass die ihren Shit together haben und da gucken ja, glaub, was das, da abgeht aber da wahrscheinlich so du einfach zu viel. Ja, ja. aber
1: einzig macht einen Rundumschlag pass auf zweites Ding Jan wie lange hast du schon keine Software mehr installiert denn auch heute kommt bei der Softwarenutzung eine Benachrichtigung dass du der Euler in Klammern endbenutzer äh, Lizenzvereinbarung Englisch Euler End User License Agreement zustimmen musst das hat äh, nach Windows 95 nicht aufgehört Heinz, ich nutze Mac.
0: Da kommt das aber auch. Echt? Ja. Das ist das, wo du immer Nein. weiter scrollst und sagst.
1: Nein, kommt es gar nicht, weil ich doch ganz oft eine App direkt runterlade und die nur noch ins Programme. Das wird ja wirklich wenig installiert. So herkömmlich auf Mac. Du naja, ziehst ja, ja trotzdem, meistens nur ja die Programme installiert. Ja, du hast wahrscheinlich gerade wieder Adobe neu installiert oder so, ne? Darum weißt du das. Also, Klappe halten an alle. Fatih liest <lacht> weiter. Äh, Heinzig ist, ist wirklich hier so ein bisschen, ein bisschen aggro. Wir geben ihm trotzdem Pläne heute, ne? Ja. Weil wir sind gar nicht so. Wir äh, halten das aus. Jetzt pass auf, das ging dann darum, äh, Datensicherheit. Ja. Woher soll das Auto wissen, wo meine Eltern wohnen? das Auto kennt meine Ziele, aber nur wenn du die Navigationsziele mit deinem Adressbuch verknüpfst, dann hat der Hersteller auch die Daten, sonst kennt er nur die Ortdaten. Ja, aber das ist ja gerade, du hast ja... Nee,
0: aber da kann ich einfach sofort widersprechen, weil jedes moderne Auto ist ja innen auch mit Mikrofonen ausgestattet und sobald du zu deinem Fahr Mitfahrer auch nur einmal sagst, oh, habe ich heute schon wieder keinen Bock auf deine Mutter, wenn wir die jetzt besuchen... Ja dann weiß das Auto, ach so, die fahren also zu den Schwiegereltern oder zu ihren oder zu seinen Eltern.
1: Ja, genauso wäre es natürlich, wenn man sagt, ach, ich freue mich so mal wieder bei deiner Mutter Kuchen zu essen genau, oder genau. zu meiner Mutter zu fahren. Es ist nicht alles immer so anstrengend wie Nein. Eckart <lacht> ja. es macht die Welt, wie sie ihm gefällt. Ne? Genau. Ja, ja, ja. Nein, ja, aber da bin ich schon bei Eckart. Also, ja, Heinz, sie ist es vielleicht nicht eins zu eins, du gibst nicht ein Mama, aber genau. das fängt ja schon damit an, dass jedes blöde Navigationssystem dir mittlerweile anbietet, ein Home zu definieren, eine Arbeit zu definieren ja. und auch du kannst Mama, Papa definieren, bei manchen Autos zumindest. Ne? Und äh, da ist schon Potenzial und ich sage mal so, Daten, die du verkaufen kannst, mit denen du Geld verdienen kannst, werden entsprechend auch so gefarmt. Ich mal. Definitiv. Gefarmt, habe ich gesagt. Ne? Ja, habe ich schon mitgekriegt, Mensch. <lacht> ja. ja, gut. Äh, PS, ich kann auch bis heute meinen 2019 abgegebenen Leasing BMW noch, noch versteuern und orten. Oh. <lacht> äh, da es ein Hybrid ist äh, und kann auch sehen, wo wann das Auto geladen wurde.
0: Das, ja, da hat jemand Ab und
1: zu lasse ich das Auto mal hupen oder klimatisieren.
0: <lacht> das, ich finde, das macht ihn schon wieder sympathisch. Ja. Nein, aber da hat offensichtlich einfach jemand das System nicht zurückgesetzt und die Benutzer rausgeschmissen. Ja. Übrigens, ich habe in der Folge noch erzählt, in dem Moment habe ich eine Push-Benachrichtigung bekommen für meinen E7-Testwagen. Heute habe ich eine E-Mail bekommen, dass er aus meinem Portfolio
1: rausgenommen Hast wurde. Hast du mal probiert, dagegen vorzugehen?
0: <lacht> das ist ja... Entschuldigung, warum nehmen Sie mein Auto einfach aus meiner, aus meiner App raus? Aber es, es wär,
1: vielleicht klappt es sogar, ne?
0: Ja, vermutlich. Ja, Gut. Äh, danke für die Nachricht trotzdem.
1: Ja, Heinz, ich, äh, für die vielen Nachrichten. Ja. Ne? Äh, Robin äh, schreibt uns, danke für die neueste Folge. Über die Brücke, dass die Fahrzeuge IT-technisch sicher sind, würde ich nicht gehen. Amen. Die Hersteller sind immer noch der Meinung, dass es besser ist, die Sicherheitsmechanismen nicht offen zu legen. Das Verhalten ist in der IT schon seit 20 Jahren nicht mehr Stand der Technik. Ah, okay. Amen. Mhm. In der ja. IT geht man hin und veröffentlicht die Security- und Verschlüsselungsalgorithmen, damit diese objektiv und öffentlich geprüft werden können von Dritten. Ja. ja.
0: Das ist das, was ich ähm, am Ende noch gesagt hatte, dass ich mir natürlich die Frage stelle, wie sicher sind die Systeme für den Zugriff von ja, außen, ja. wo du gesagt hast, ja, die werden das schon gut schützen, weil sie damit ja ihr Geld verdienen. Aber ich befürchte ja. halt auch, so wie, wer hat das geschrieben? Robin. Robin. So wie Robin das sagt, dass, weil das so ein, da ist ja gefühlt im Moment noch so eine Art wildwest stimmung So, wir machen einfach mal, wir holen uns einfach die Daten, ja, das kriegt ja auch irgendwie gerade noch keiner mit und das ist noch nicht so genau reguliert. Und da habe ich so, also ja. je, je umfangreicher du die Fahrzeuge von außen steuern kannst, dadurch, dass das ja möglich ist, bei Elektroautos zum Beispiel auch dann theoretisch von außen auf den Fahrbetrieb einzugreifen, ja. umso kritischer wird das, finde ich.
1: Ja, wer sich übrigens fragt, auf was die Kollegen hier gerade antworten, die haben uns tatsächlich per WhatsApp Nachrichten geschickt und beziehen sich auf die letzte Podcast-Folge. Ne?
0: Genau, Staffel 2, Folge 37. Ja. Nee, Folge 38. <lacht>
1: Gut, das ist mir zu viel Text am Stück, das kann ich nicht lesen. <lacht> äh, ja, Günther hat, hat keine Absätze gemacht. Das finde ich äh, schwierig beim, beim Lesen. Ja, gut, Eckart. Hi ja, Jan. Ich habe äh, kein Thema mehr. Okay. Äh, ich will aber auch jetzt nicht so tun, als würde uns der Stoff ausgehen.
0: Da müssen wir uns schnell verabschieden.
1: Nee, 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 nee. Ich möchte noch, äh, ich hab, ich, mir fällt gerade was ein. <lacht> nee, <dann lacht> ähm, dann ist ja gut. <lacht> ich bin gerade in der Phase, wo ich ein Tattoo fortführe. Ich habe ja so einen bunten Arm und einen Schwarz-Weiß-Arm. Der Schwarz-Weiß-Arm ist mit Autos geschmückt und da lasse ich das gerade vollenden. Das
0: fällt mir jetzt erst auf, dass der eine Arm ohne Farbe ist und der andere mit.
1: Ja, kann Eckert sehen, obwohl er den Blick nicht von der Straße genommen hat. Er ja, hat kurz rüber geguckt. Ja. Ja, ist so. Das eine ist farbig und das andere ist so schwarz-weiß. Der schwarz-weiße Arm ist mein Autoarm und da kommen jetzt nochmal Fahrzeuge hinzu. Und zwar die Fahrzeuge, die es nicht auf den oberen Arm geschafft haben, weil sie nicht so wichtig sind. Aha. Und ich habe Eckert eine Übersicht dieser Fahrzeuge zukommen lassen, weil mich natürlich ähm, seine Meinung immer brennend, ja. brennend interessiert. Äh, wenn auch nicht unbedingt zu alten Fahrzeugen, weil da äh, hast du gar nicht so viele, ne? Nee. Bäm, mal gedisst, nur mal ah, so. Danke. Aber äh, du hast mir zurückgeschrieben und das fand ich sehr geil, ähm, also erstmal, ich habe jetzt 13 Autos, das glaube ich, ne? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, genau, 13 Autos zugeschickt, davon kommen vermutlich nur 8 auf den Arm mhm. ähm, und ich hatte die halt meiner Tätowiererin in Reihenfolge gegeben, die ich unbedingt haben will. Porsche 997 ist klar, finde mhm. ich auch gut, oder? Ja. Äh, mein Range Rover, ja. Opel Corsa B.
0: Also, finde ich cool, aber ist jetzt, ist, jetzt für, ist jetzt für mich nicht so ein Stellenwert. Nee, nee, wie Person, für mich. Ne? Ne,
1: aber das ist ja Opel Corsa B, Peugeot 304 Cabrio, der klassische Mini in Citroën CX, Porsche äh, 964. Den ich nie hatte, die mhm. anderen hatte ich alle, weil das ist immer noch so mein Traumauto. Und dahinter war eine Mischung. Ich sag mal, wer es nicht geschafft hat, äh, Opel Speedster, mhm. äh, Toyota gear Yaris, Renault R5 Turbo, ja. Kaman Gia. Ja. Gia. Gia. Und äh, dann habe ich noch ein R4F6, das ist der R4 Kasten, ja. den ich persönlich das ist, einer meiner Traumautos. Und das hatte ich Eckert geschickt, unten Volvo 850 ist noch dabei. Ja. Und da schreibt Eckert mir zurück, dass der R4-Kasten, eines ja. der ersten Autos ist, die er gefahren Nein, ist.
0: das erste. Das erste Mal. Das erste Mal dass nach ich der war. Fahrschule. Nein, vor der Fahrschule, so. oder so, im kroatien mit ah, meinen Eltern. So. Und wir waren in einem Ferienhaus bei, von irgendeinem so so Landwirt oder sowas und der hatte so einen R4-Kasten. Und ich habe immer schon auf dieses Auto geschielt und das hat er mitgekriegt und in Kroatien auf dem Land, also wild willst hier nicht despektierlich sein, aber da hat das nicht so sehr interessiert, wie alt du bist, so. Und ja. hat er gesagt, äh, dann fahr doch mal eine Runde.
1: Und das war für mich das
0: allererste Mal ja, Autofahren überhaupt. Und
1: dann gleich mit Revolverschaltung, <lacht> ne? Also.
0: So und äh, das äh, ja, fand ich einfach, also Autofahren ist vielleicht auch übertrieben, ne? da mal so hin und her Ja, bisschen, Kupplung aber, kommen lassen. So,
1: uh, das war schon aufregend damals. Ja. Also für ich mich ist, nicht, ist, wie das, ist, da ist das war. nach wie vor 15, ist ja. einfach so ein super geiles Auto, ich mag den R4 als Kastenwagen tatsächlich viel lieber als die Ente, die es ja, ja auch im Kastenformat ja. gibt, ähm, weil der so ich mag den einfach. Das ist ein
0: unglaublich sympathisches Auto für ja. mich.
1: Ja, das heute ich, ich würde mir einen kaufen, wenn die A nicht so Steuer wären mittlerweile, ne? Auch die sind eher so im 10.000er Bereich fast. Echt? Mittlerweile ja, der ja, 4 ist richtig teuer auch. Ente kannst du nicht mehr bezahlen. Krass. Diese ganzen Brot und Butter Autos von früher kannst du heute nicht mehr bezahlen. Das war also mir kannst gar nicht du bewusst. schon, aber die sind halt im Vergleich zu früher doch deutlich im Preis gestiegen. Ähm, ja, und dann weiß ich halt nicht, was soll ich damit machen? Also, <lacht> ja. das wäre so das klassische Auto, um von zu Hause in die Werkstatt, also in den Mancave zu fahren.
0: Du willst eigentlich, wie unser geschätzter Kollege Robert, du willst eigentlich so ein Ferienhaus in Südspanien haben, ja. wo so ein Auto bereitsteht, ja. womit du, wenn du im Ferienhaus bist, deine Brötchen früh holen gehst. Oh, das ist eine schöne so, Genau dafür brauchst ja. du das. An dieser Stelle, lieber Robert, falls du diese Folge hörst, ich glaube es nicht, liebe Grüße. Ja. Aber das stelle ich mir immer so romantisch vor, wenn Robert von seinem Ferienhaus erzählt und seinem Ferrari, den er da stehen hat. Ah. Ah, naja, gut.
1: Das andere Auto, was du auch kommentiert hast, steht auch noch da drunter, das ist ein Volvo 850. Ja. Für mich nach wie vor ein absolutes Traumauto. Äh, Gerade als T5 oder T5 R dann am besten noch.
0: Das ist der 5 zylinder diesel ne? Oder nee, Benziner? nee, nee, Benziner.
1: Das ist irgendwie ein großer Turbo. Ähm, doch, der hat einen Turbo, glaube ich. Ist ja egal. Jedenfalls richtig Leistung. Ja. Und das ist quasi so der, 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 der perfekte Sleeper. Ja. Ein Sleeper von Werk an.
0: In Halle, wo ich wohne, ja. fährt einer rum. Mit, das ist aber ein Fünfzylinder diesel ah. Und äh, der ist offensichtlich gemacht. Ich habe den nämlich einmal gesehen, der ist so ganz leicht tiefer gelegt. Ja. Und einmal hat der bei uns in der Stadt mal draufgetreten. Und das war diese Mischung aus Diesel- und Fünfzylinder-Sound und dann großer Single-Turbo. Ist einfach irgendwie geil in so einem riesigen Kombi. Der ist angefahren und das war so richtig so ein, wie man es vorstellt, so ein und dann hat hinten rausgerußt und es war weg. Das war geil.
1: Ich hätte so gerne ein eigenes Automuseum. Ja. Also wo ich so...
0: Warte mal, ich muss dich mal kurz unterbrechen, Jan, was überholt uns jetzt hier gerade? Ist das was Besonderes? Ach nee, einfach nur ein ganz normaler M4 mit Michelin-Beklebung. Ich dachte schon, das war hier so ein Sonder-Sonder-Sondermodell. Red weiter mit dem Automuseum.
1: Langweilt mich. Übrigens äh, hat mir neulich ein Journalist zugeraunt, der den BMW M2 gefahren ist, dass er den wesentlich besser findet als den M4. Hm.
0: Stimmt, ich saß neben dir im Auto. Es war während einer Rallye.
1: Ja, und das, äh, der M2 lässt mich ja auch nicht los. Ich weiß. Aber der ist halt auch teuer. ne? Was kostet ein BMW M2 heutzutage? 80 oder 60? Ja,
0: ich würde schon eher 80, 80 sagen. 80, ne?
1: Ja. Ich glaube es auch. Ich, ich gucke mal eben live für euch. Ja. Also für euch ist ja gar nichts live. Weil ich hätte auch gerne Konzern... ein Automuseum.
0: Ich hätte aber, wenn ich ein Automuseum habe, um deinen Gedanken mal fortzuführen, und ich glaube genau so hättest du ihn jetzt auch fortgeführt, dann möchte ich gerne dazu eine Crew haben, die sich um die Autos kümmert und wenn mir danach ist, mal Auto X oder Y zu fahren. Dann will ich da einfach einsteigen, dann funktioniert alles, dann möchte ich damit fahren, das genießen und dann am Abend das wieder da abstellen und dann macht das wieder einer sauber und kümmert sich drum.
1: Ja, der Bub, der kümmert sich. Ich brauche keine Crew, ich brauche nur einen Bub, ja. der Bub, der <lacht> kümmert sich. Ja, BMW 2er M äh, ab 75.400 ja. Euro. Da
0: kriegst du den wahrscheinlich, wenn du Mühe gibst, wahrscheinlich inzwischen über 100.000 Euro.
1: Ja, nee, aber die sind ja eigentlich immer ganz gut ausgestattet, ne?
0: Ja, ich meine, die Frage ist auch bei einem M2, ne? Was brauchst du da noch? Nee, Moment,
1: Moment, Moment, Moment. Das ist der, der, der Preis vom M240i gewesen.
0: Oh, dann gehen wir auf M2 Oder beim Motor.
1: Alle Modellvarianten. M-Automobile. Ja. Nee, kann nicht. Alle Motorisierungen.
0: Ah.
1: Also, nee, 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 Moment, Moment. M240i, das Coupé, was du ja auch kriegst als Testwagen, ab 58.000 Euro, okay. quasi geschenkt. Ja. Und ähm, würdest du ein M2 Coupé mit, äh, Handschalter als Handschalter nehmen oder mit Automatik?
0: Als Handschalter. Ohne ihn gefahren zu sein, keine Ahnung. Ja,
1: Eckert hat leider auch immer sehr begrenzt Ahnung. <lacht> <lacht> Okay, würdest du den M2 in diesem Himmelblau nehmen, neutrales Weiß, aggressives Rot, langweiliges Schwarz, der war auf der Autobahn neulich bei mir, würde ich nie machen, den M2 in Schwarz nehmen, weil die ganze Kontur verloren ja, geht. Ja, okay. Äh, so, so ein Grau oder ähm, so ein Frozen Pure Gray.
0: Boah, ich glaube, ich würde, ich würde tatsächlich das Frozen nehmen, das Matte, weil der M2 hat so viele Winkel und... Sicken und Kanten und in so einem Mattlack, finde ich, kommt das immer besonders gut raus.
1: Okay, Alcantara reicht uns. Ne? Wir wollen gar keine Leder haben oder nee, so.
0: Alcantara ist super.
1: Interieur, das, das schwarz, schwarz oder super. schwarz. Ach, Carbon, aber ne? Ja, sicher. Ja, den Tausender haben wir auch noch. Ja,
0: und außerdem spart ja auch Gewicht. <lacht> <lacht> also bei meinem äh. X5-Testwagen ist innen auch alles aus Carbon. Das, äh. wichtig. das äh. ist wichtig. Sonst ist der zu schwer.
1: Äh, M-Racetrack-Paket brauche ich nicht. Wobei, äh, M-Carbon Schalensitze, ja. M-Carbon Dach.
0: Nein, du willst genau das haben im M2, weil der M2 ist doch das.
1: Ja, aber ich fahre doch trotzdem nicht auf dem Track, ich fahre doch nur auf der Straße.
0: Ich würde auf jeden Fall die Schalensitze haben wollen. Ja, okay,
1: ich habe mich überreden lassen von dem Star-Verkäufer hier. Ja, danke. Äh, M-Drivers Package brauchst du auf jeden Fall. Ja.
0: Oh, guck mal hier, das ist der M4 rechts, der fährt jetzt wieder aufnehmen. Ja, du tanken, Beklebung.
1: ne? Ja. <lacht> Nein. Äh, ja, bist du bei 92.360 Euro. Ey, hallo? Ja. Na ja, gut.
0: Beschleunigungsstreifen, er beschleunigt wenigstens richtig. Ja.
1: also 92.000. Ja, Kannst du also krass. knicken. Gibt es hier Finanzieren und Leasen, machen wir auch gleich. Ähm, 36 Monate, ja. zahlst du 15.000 Euro an, darfst 10.000 Kilometer fahren. Und ich wollte gerade sagen, zahlt 26,47 47 pro Monat, aber nur Wartung und Reparatur. Ähm, nein, bist du bei 36 Monatsraten an 944 Euro. Ja,
0: so ein Tausi im Monat. Und da hast du noch nicht getankt und das Ding auch noch nicht versichert.
1: Ja. Boah, ey. Kannst du nicht machen,
0: ne? Das macht doch keinen Spaß. Jan, komm, lass uns Schluss machen. Okay. Das ist doch, das ist doch wirklich ernüchternd.
1: Ja, das, ähm, Kinder, ich hoffe, <lacht> euch hat es trotzdem gefallen. Wir fahren jetzt weiter mit 80. Wie viele Kilometer haben wir? Da? Oh, wir sind ja bald da. Ja, ne? wir haben nur noch 20 km. Kilometer. Das ist gute Zeit, um aufzuhören. Ähm, Gehabt euch wohl da draußen. Wir ja. verabschieden uns wie immer. Tschüss. Bis dann. Euer Eckhardt. Euer Jan.